0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Im Design von großen Aufgaben geht es mehr denn je um beste zukunftsfähige Lösungen. In jüngster Zeit allerdings sind die Auseinandersetzungen grundsätzlicherer Natur als früher. In den Debatten geht es um Politik, um Klimaschutz und um die Frage, wie digital oder analog wir in Zukunft leben wollen. Klar, hier hat ein großes, gut vernetztes, internationales Team durchaus Vorteile, wenn es denn gelingt, seine vielen unterschiedlichen Talente, Überzeugungen und Hintergründe zu nutzen. Willkommen bei einem der ältesten und zugleich innovativsten Designstudios, DesignWorks. Mein Name ist Rainer Gerisch. Der freischaffende Maler-Graphic-Novel-Artist, Kinderbuchautor und Kunstlehrer Niklas Wiedler war unser Gast in der letzten Sendung. In seinen illustrierten Büchern hat er sich speziell mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Ein gutes Beispiel, wie man mit den Mitteln des Design totalitären Systemen begegnen kann. Leverage Creative Friction, also kreative Reibungsflächen nutzen, ist unser Stichwort heute. Und da ist einer, der das mit Herz und Verstand gut kann. Tobias Adami ist seit 2015 als Kreativdirektor Design bei Designworks, dem Design- und Innovationsstudio der BMW Group, tätig. Er verzahnt Industrial- und Interaction-Design sowie Strategie- und Design Research. Und er ist eine Schaltstelle zwischen den Teams an den Studiostandorten München, Los Angeles und Shanghai. Hier arbeiten 130 Kreative, die gut daran sind, aus einer Vielzahl von Perspektiven und Zukunftsentwürfen die besten Ideen für heutige und zukünftige Produkte herauszufiltern. Das Credo lautet bloß nicht zu viel Harmonie. Mit Tobias spricht mein Kollege Georg Christoph Bersch über die Praxis der Verknüpfung von Technik, Planung, Entwurf, Teams und Entwurfsprozessen.
1: Heute sind wir mit Tobias Adami verbunden. Hallo Tobias, wie geht's dir?
2: Ja, mir geht's gut. Hallo Georg.
1: Ja, ich freue mich total, dass es klappt, dass du dir in deinem wirklich ziemlich zugepackten Terminkalender Zeit nehmen konntest für unsere ja, kleine Reise in deine Welt. Ich fange gleich mal mit einer Frage an. Also es gibt ja, es heißt ja so, wenn DesignWorks anrückt, dann geht es in der Regel nicht um die Form eines neuen Rückspiegels, sondern um das große Ganze. Ja, genau. Was, was ist denn das große Ganze?
2: Ja, das ist interessant, jetzt hier so da reinzuspringen. Aber es ist tatsächlich so: Wir begreifen uns ja als eine ein Think Tank, als eine Innovationsagentur eben für die Group. Und wir beschäftigen uns mit holistisch, also übergreifend, mit ganz bestimmten Themen. Und man kann eher sagen strukturellen auch Systemen. Das heißt, wir versuchen immer ein Stück weit weiter zu springen. Wir versuchen, wie wir das auch nennen, beyond. Also wir versuchen, in die Welt unserer Träume zu springen, um hier Dinge in die Zukunft zu treiben, Dinge neu zu kreieren, Dinge, ja, vielleicht auch irgendwo, äh, darzustellen, die vielleicht äh, polarisieren, äh, die äh, unerwartet sind. Also dieser Moment des Unexpected ist immer ganz wichtig und wir wollen eben Dinge treiben. Wir wollen, ähm, äh, die, wir wollen provozieren, wir wollen äh, äh, gängige Wege aufbrechen, wir wollen Verständnis kreieren äh, hin zu, zu neuen Ufern ähm, und so verstehen wir uns und ähm, so sieht auch äh, mein Tätigkeitsfeld aus äh, immer auf
1: der Suche quasi Sie, äh, nach dem Neuen. Jetzt ist aber nicht nur das große Ganze dein Thema, sondern ist auch große Designgegenstände dein Thema. Also, man, Traktoren, sowas in der Art, also so, Mähdrescher. Ähm, also das ist ja oder Landmaschinen, das, wo du mit Bodenkompression zu tun hast oder das, das ist ja nicht das, was man so normalerweise mit dem Design in Verbindung bringt. Was, was machst du denn da?
2: Ja, es ist ähm, dann doch immer erstaunlich, äh, wo man quasi äh, landet. Ich habe ja eine, eine, eine Geschichte auch und äh, komme eigentlich aus den technischen Produktsystemen. Äh, ich komme aus dem kreativen Umfeld äh, des Möbelbaus, des Lichtdesigns, äh, der medizinischen äh, Produkte. Ähm, und äh, tatsächlich bin ich jetzt seit einigen Jahren äh, in der Verantwortung für tatsächlich äh, nicht nur Traktoren, sondern eben auch Maschinen, die noch größer sind als das, was wir als Traktoren kennen, also die Mädel und die großen Forstmaschinen, die Harvester und die Forwarder und ähm, ja arbeite hier seit vielen Jahren an der Produktsprache, an der Weiterentwicklung dieser Maschinen. Da geht es zum Teil um das klassische Exterior, wie wir das nennen. Es geht aber auch ums Interior. Wir sprechen hier auch um den Arbeitsplatz der Operators. Das heißt, das sind die Kabinen. Da geht es wirklich sehr viel auch um die Gestaltung des Inneren. Da geht es um Erlebniswelten. Da geht es darum, ein bestmöglichen Arbeitsplatz zu schaffen, damit diese Menschen, die diesen Berufen nachgehen, eben optimal unterstützt werden, dass sie effektiv arbeiten können, aber auch, dass sie gleichsam sich natürlich auch wohlfühlen und auch die Zeit haben, eben die Kraft zu sammeln, die sie jeden Tag brauchen, um sozusagen ihre Arbeit zu verrichten.
1: Ja, da, da kommen wir nachher nochmal zu, zu diesen ganzen verschiedenen äh, Designsparten, die sich da überlagern, also von Interior Design, Interface Design, Arbeitsergonomie, also diese ganzen Fragen, die da an einer Stelle sozusagen verhandelt werden. Es ist aber auch der Prozess, also, wenn du magst es angeblich, habe ich mir sagen lassen, wenn es laut wird, wenn voller ein raumvoller Designer ist, die sich auch gerne mal streiten und miteinander ringen um um die beste Lösung. Ja. Und das ist ja eine, auch eine Methode. Also wie, wie gehst du da vor? Ich meine, andere mögen es ganz gern, wenn alle irgendwie still am Schreibtisch arbeiten. Du magst es wohl, wenn alle sich irgendwie ähm, so lauthals darüber debattieren, also über die beste Lösung.
2: Ja, das ist hängt vielleicht äh, damit zusammen, dass ich äh, persönlich äh, stets natürlich suche nach äh, dem nach dem Kern äh, der Dinge. Und ähm, dieser Kern, ähm, den muss man erstmal offenlegen. Das heißt, äh, es gibt sehr viel Beiwerk, es gibt sehr viel ähm, außenrum. Also gerade in diesem Umfeld, in dem ich tätig bin, ähm, haben wir sehr viele Einschränkungen. Das hängt äh, geht vom Gesetzgeber, das ähm, sind Faktoren, die aus der... Fertigung kommen, das sind äh, Grundbedürfnisse, die aus äh, der Markenwelt äh, kommen. Und äh, hier äh, bin ich auf der Suche und arbeite mit einem internationalen Team zusammen. Und äh, so wie das eben eben normal ist, dass äh, die, unterschiedliche Menschen zusammenkommen, die haben einen, einen gewissen Background, die haben kommen aus bestimmten Disziplinen, die haben gewisse Standpunkte, äh, die haben ein äh, soziokulturelles Umfeld, die kommen eben aus auch aus anderen Kulturen. Ähm, es fängt schon bei der Sprache allein äh, manchmal an und das Verständnis der Dinge. Nicht nur, dass wir ja auch im Design unsere eigene Sprache haben, sondern wir arbeiten ja auch eng zusammen im Team mit den Ingenieuren, mit den Marketing-Experten, -Ex eben mit den äh, Leuten aus unterschiedlichen Disziplinen, also aus dem Design kommen, jetzt wirklich Leuten, die sehr stark aus dem Exterior kommen, aus dem Interior kommen, aus dem Interaction-Bereich kommen, dem Interaction -Bereich kommen ähm, ganz stark im Research auch sind und so weiter. Und hier ist es natürlich interessant, all diese Personen zusammenzubringen und dann im Team an Fragestellungen zu, zu arbeiten, äh, tief einzudringen in die Thematiken und äh, ist natürlich so, dass äh, man auf Standpunkte trifft, auf Überzeugungen, auf Sichtweisen. Es hat ja auch sehr viel was zu tun mit Sehgewohnheiten, äh, mit einem kulturellen äh, Background eben auch. Und äh, da äh, gibt es Reibungsflächen. Da entstehen automatisch Reibungsflächen ähm, und da wird natürlich auch gefochten. Ähm, wir kennen das alle, wenn einem die Arbeit etwas bedarf, und wenn man ähm, voller Elan äh, auch an, an eine Lösung denkt, äh, ist es schwierig häufig im, im äh, Kompromiss ähm, zu leben äh, und man, man ist streitbar. Und ich liebe das, wenn, wenn es im Team äh, äh, lauter wird, wenn wirklich gefochten wird, um die Ergebnisse im positiven Sinne, also diese Reibungsflächen wirklich äh, äh, zu nutzen, um... Grenzen zu überwinden, um diese Schallmauern zu durchbrechen, um dann sozusagen zu ganz inspirierenden und, und überraschenden und unerwarteten Ergebnissen zu kommen. Und äh, ja, das äh, zeichnet so äh, meine Tätigkeit aus und ich glaube, dass grundsätzlich, äh, wenn man kreativ arbeitet, dann ist es an der Tagesordnung. Äh, da wird einfach miteinander gerungen äh, um ein Ergebnis und äh, es äh, liegt mir natürlich daran, dass, dass man das positiv äh, ähm, nutzt und dass man, dass man eben einen, ein Ergebnis erzielen kann. Schlimm wäre es, wenn es laut wird und alle auseinander gehen und und sozusagen eigentlich kein Ergebnis vorliegt.
1: Aber das sind ja, man muss ja dazu sagen, das sind ja 130 Leute, ungefähr grob, in den Studios der Firma in München, in Los Angeles und in Shanghai. Genau. Da ist ja die Frage des Studiomanagement Gigantisch. Also, man kann jetzt ja nicht sagen, die arbeiten ja nicht einfach so vor sich hin oder isoliert voneinander, sondern das muss ja alles verzahnt sein, auf eine gewisse Art und Weise. Wie macht ihr denn Studio-Management? Also, das, man, ihr habt ja sehr unterschiedliche Altersgruppen, vermutlich Fachgebiete, Sprachen, hast du schon angesprochen. Also, wie wird, wie wird dieses Studio eigentlich gemanagt? Also, gibt es da von der, von der, von der Governance her, aber eben auch von den Prozessen?
2: Wir haben tatsächlich eine, eine äh, Struktur, äh, auch bei uns bei DesignWorks. Also wir haben diese drei Studios, die eben global ähm, agieren, ähm, und äh, hier haben wir eine, eine Struktur sozusagen, die die Funktionsbereiche ähm, ähm, definiert. Aber ähm, wir sind stets äh, versucht, eben eigentlich Brücken zu bauen. Das heißt, wir bringen eigentlich Leute zusammen. Teams werden nicht ähm, äh, dezentral ähm, äh, aufgeteilt, sondern wir versuchen eben das zusammenzuführen. Ähm, die, unsere gemeinsame Sprache ist das Englisch. Ähm, ähm, so und äh, wird auch in der Group äh, im Grunde genommen diskutiert und gesprochen machen. Ähm und wir haben natürlich Möglichkeiten heute besser als denn je über unsere Digitalisierung auch zusammenzukommen, also remote zusammenzufinden. Es gibt wöchentliche globale Treffen, wo sich Teams, aber auch ganz bestimmte Disziplinen austauschen. Da geht es einerseits natürlich auch um ein Sharing von Informationen. Es gibt, geht um ein, ein, ein Teilen der, der Aufgaben und auch des Wissens in in den äh, unterschiedlichen Disziplinen. Und so gelingt es eigentlich äh, doch ganz gut, dass man diesen globalen Footprint, den wir eben mitbringen, zusammenführt, um dann eben in äh, Teams, die wir auch gezielt äh, zusammenstellen, äh, arbeiten können. Das heißt, wir versuchen also nicht äh, sozusagen zu trennen, sondern wir versuchen zusammenzuführen. Wir nutzen dieses Potenzial, das wir haben, dass wir eben aus unterschiedlichen Kulturen zusammenfinden können, aus verschiedenen Altersklassen und aus verschiedenen Disziplinen. Und wir äh, fordern auch immer uns selbst heraus, dass wir bereit sind, äh, Standpunkte aufzugeben und auch mal einen Schritt aus unserer gewohnten Disziplin äh, herauszuwagen. Um, quasi, hier, in, in einem Zusammenarbeiten zu Ergebnissen zu
1: kommen. Ihr, seid ja, ich meine, das Ding heißt ja BMW Design Works. Und da stellt sich von außen immer die Frage, was ist da BMW, was ist Design Works? Ihr arbeitet ja auch für BMW, also, keineswegs ausschließlich für BMW. Aber wie ist dieses, wie ist diese Organisation jetzt innerhalb der BMW-Gruppe aufgehängt? Und wo ist eure Unabhängigkeit und wo ist eure, Bezogenheit auf das, auf ja. den Konzern?
2: Also vielleicht ganz kurz historisch ähm, mal zurückgeschaut. Also Designworks wurde äh, 1972 in Kalifornien gegründet. Ähm von Charles äh, Pelly oder wir nennen ihn Chuck äh, Pelly. Ähm, und ähm, der Gründer von DesignWorks war immer schon überzeugt davon, dass äh, ohne Europa äh, und die Zusammenarbeit äh, mit äh, Firmen in Europa eigentlich äh, das Design nicht weiterentwickelt werden kann. Ähm, so hat es ihn sehr häufig auch nach Europa ähm, gebracht. Und äh, es gab schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt auch äh, Zusammenarbeit eben mit bmw 1996 das war die Zeit, wo natürlich auch äh, Silicon Valley äh, die, die Technologie äh, man in Kalifornien äh, gesehen hat und es war äh, quasi der Schritt, äh, BMW hat sich interessiert und dann hat äh, BMW äh, Designworks äh, übernommen und seitdem werden wir geführt als ein äh, 100% Substitute. Also wir sind in die Group äh, zu 100% eingebettet und wir laufen äh, direkt unter dem, Entwicklungs- und Design-Ressort. Das heißt also, in der, das ist grundsätzlich in der Automobilbranche so, dass das Design ohne die Entwicklung und vice versa nicht nicht laufen kann. Das heißt, es gibt eine ganz enge Verzahnung zwischen der Entwicklungsabteilung und der Designabteilung. Und DesignWorks ist quasi das Fenster nach draußen. Also wir sind sozusagen diese Innovationsagentur, die weil wir eben auch die Möglichkeit haben, für externe Kunden zu arbeiten, also in der Luft, auf dem Land und zu Wasser, haben wir gewisse Insights. Und diese teilen wir sehr gerne. Und es kommt hier zu einer gegenseitigen Befruchtung. Und wir versuchen natürlich auch, als dieser Satellit in, in der großen Group hier auch zu provozieren. Wir versuchen, Themen einzubringen, die in den normalen Entwicklungsprozessen nicht oder schwer ihren Platz finden und schwer bereichert werden können. Und so versuchen wir hier, diese Themen anzufeuern. Wir versuchen, Themen zu bereichern und wir versuchen eben, das Neue einzubringen. Es ist bekannt von uns und immer wieder auf großen Messen kann man auch diese Ergebnisse sehen, wie Designworks ganz gezielt äh, provozierende äh, und neuartige oder Innovationsthemen führt. Das letzte Thema, was wir zum Beispiel umgesetzt haben, war ja dieses ähm, iVision-D-Konzept, äh, äh, wo wir zeigen wollten, wie sieht ähm, die Digitalisierung und das äh, Kundenerlebnis ähm, aus. Ähm, wir haben damals äh, ein äh, Fahrzeug äh, ähm, umgesetzt äh, Gina 2001, das war dieses Fahrzeug mit dieser textilen Außenhaut Außenhautbahnbrechen äh, damals natürlich immer sehr, sehr am Rand, auch schon, sage ich mal, oder nicht direkt äh, verankert in einem klassischen Produ Produktentwicklungszyklus, aber eben bahnbrechend im Sinne von, wie sehen Flächen aus, Flächenmodellierungen. Und so konnte auch dieses Fahrzeug eben dann später einwirken auf gewisse Flächentheorien im Exterior Design bei BMW.
1: Du, du hast ja, oder wir haben ja im Vorfeld darüber gesprochen, dass für dich oder für euch diese Idee des Leveraging Creative Friction wichtig ist, also die kreativen Reibungsflächen zu nutzen. Was bedeutet es denn eben in der, in der Praxis, also in der Designpraxis, also Leveraging Creative Friction?
2: Ich glaube, es fängt eigentlich an mit dem Gedanken, dass wir uns heute vielen Fragestellungen stellen müssen. Wir haben sehr viele wichtige Themen weltweit, die uns beschäftigen, die direkt auch auf uns einwirken. Und wir sind ja gefragt, Lösungen zu entwickeln. Und wenn Lösungen Angedacht werden in einem international operierenden Team, dann ist es für uns sehen wir ein großes Potenzial darin, unterschiedliche Personen, unterschiedliche Disziplinen eben zusammenzubringen, um um genau eben an diesen bewusst eingesetzten ja Unterschieden diese Reibungsflächen zu nutzen, um quasi hier auf neue Derivate, auf neue Ideen, Denkansätze oder Lösungsansätze zu kommen. Und das ist, glaube ich, wirklich sehr interessant, denn eben die, die der kulturelle Background, das Verständnis und wie man sich gewissen Themen nähert, ist doch sehr unterschiedlich. Und äh, gerade hier achten wir eben auch darauf, dass dem, das Team dementsprechend aufgestellt ist. Ich selber persönlich bin auch ein großer Freund davon, eben äh, die Personen zusammenzuführen äh, und und Teams aufzustellen, die äh, vielleicht noch gar nicht unbedingt einen tiefen Einblick in äh, gewisse The Themenfelder hatten. Also nehmen wir mal das Thema der der Landmaschinen oder der Forstmaschinen. Äh, und trotzdem ist deren Beitrag unglaublich interessant interessant, weil sie einen anderen Blick auf
1: die Dinge haben. Ich, ich glaube, ich glaub, um deinen Ansatz ähm, besser zu verstehen, sollte man vielleicht auch noch mal ein bisschen in deine eigene Biografie zurückgehen. Du hast ja, weil wir vorhin das Thema große äh, Gegenstände hatten, auch schon eigentlich groß angefangen, indem du gleich im ICE-Team mitgearbeitet hast, also vor einem Studium im Grunde. Also weißt du, du, hast eigentlich eine, äh, du, du warst im Grunde schon immer äh, Designer, äh, sozusagen vor, selbst vor dem formellen Abschluss, und hast du bei Lengyel ähm, auch sozusagen ähm, studiert. Also ein ganz klassischer Industrial Designer äh, der, der alten Schule, würde ich mal sagen. Aber wie ist es denn da überhaupt dazu gekommen, dass du ins Design reingegangen bist? Und wie waren insbesondere diese ersten Schritte, bevor wir so ein bisschen zu den anderen Positionen da kommen? Also über Wettstein möchte ich auch gerne noch reden mit dir. Aber wie war so dieser Einstieg? Wie bist du in dieses Feld überhaupt reingekommen?
2: Also ich habe... Ähm oder ich bin tatsächlich sehr, sehr glücklich, dass ich zu diesen Menschen gehöre, die warum auch immer sehr schnell gespürt haben, was sie machen möchten. Ich habe mich spontan in dieses Berufsbild des Designers verliebt, wusste eigentlich gar nicht genau, wie das ausschaut und hatte tatsächlich schon bereits vor meinem Studium die Chance und die große Möglichkeit bei Neumester Design hier in München ein sogenanntes Vorpraktikum äh, zu machen. Das war im Grunde genommen war das eigentlich nur ein Goodwill. Ich sollte eigentlich nur zwei Wochen mal reinschnuppern dürfen in den Betrieb und nachdem Alexander äh, Neumeister äh, auch damals schon ein halbes Jahr immer in Brasilien in seinem zweiten Büro äh, verbracht hatte äh, und im, in, in der Firma keine wusste, welchen Deal wir hatten, äh, bin ich einfach geblieben. Und als er nach einem halben Jahr äh, wiederkam, war ich also immer noch dort und äh, dann hatte er mir angeboten, äh, dass er mich jetzt also wirklich brauchen könnte. Ich ihm helfen vor allem im Modellbau das ging damals um die neuen Züge also ICE zweite Generation da und zu unterstützen. Und ich hatte dann das äh, Sprungbrett eben, dass ich äh, direkt nach äh, diesem Praktikum bei Neumeister zu Siemens gekommen bin, damals noch äh, Siemens Messebau GmbH genannt, äh, und hatte die Möglichkeit, den weiteren Entstehungsprozess dieser äh, Züge äh, mit zu erleben. Und damals in Poing draußen in einem alten Nixdorf-Werk äh, von Siemens äh, wurden also dann die 1 zu 1 äh, Prototypen, oder Modelle dieser beiden Fahrzeuge, es war damals der ICE und es gab noch diesen IC Nighttech, also den, ein, 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 ein etwas anderes Modell, umgesetzt. Und so hatte ich tatsächlich die Chance, schon bereits vor meinem Studium so ein bisschen hineinzuschnuppern. Und ich weiß noch, dass ich nach dem ersten Tag, also bei Neumeister, nach Hause gefahren bin und und am Boden zerstört war, weil ich dachte, das, was dort diese Menschen machen, das könnte ich nie. Und äh, ich habe dann trotzdem eben diesen Mut gehabt, weiterzugehen. Und äh, bis heute liebe ich diesen Beruf und äh, bin eben durch verschiedene Stationen dann gewandert äh, und muss wirklich sagen, also ähm, es darf auch noch ein paar Jahre weitergehen. So.
1: Ich möchte aber insbesondere nochmal auf, auf Hannes Wettstein zu sprechen kommen, weil Hannes Wettstein ist in meinen Augen einer der ganz großen Designer der Generation Lehrer, die so gegen Ende der 50er Jahre geboren sind. der ist ja leider schon 2008 äh, verstorben. Aber du warst bei Wettstein im Studio und das war für dich, wie wir im Vorgespräch auch schon mal kurz angesprochen hatten, eine sehr prägende Zeit. Also ich finde es ganz gut, wenn du einfach uns allen nochmal so ein Bild von, von Wettstein vermittelst, der für meine Begriffe viel zu wenig bekannt ist. Und was du da auch gemacht hast, insbesondere für italienische Möbelhersteller oder auch für die sehr kulturell äh, orientierte Designszene? Ja,
2: also es war wirklich ein, ein Riesenglück, äh, als ich damals einen Anruf bekam aus der Schweiz, äh, ganz unerwartet, äh, ob ich nicht äh, bereit wäre, ähm, eben ins Studio in die Schweiz zu Hannes Wetschlein zu kommen. Damals kannte ich den Namen eigentlich auch nur aus diesen Basiswerken über Design, wo dieser Name schon mal aufgetaucht war und habe mich sehr gefreut. Ich bin dort in die Schweiz gefahren, nach Zürich und habe gesehen, was dieses Studio dort umsetzt, also die Produkte gesehen und habe mich sofort dort irgendwie gesehen. Und als ich dann in einem fast schon ja äh, äh, Marathon äh, oder einem Sprintlauf, sag ich mal, durch mein Portfolio gewandert bin und Hannes äh, immer wieder die nächste Seite sehen wollte und, und ich dachte, ich muss noch schneller reden, als ich eh schon rede. Äh, Hannes dann irgendwann mein Portfolio zuklappte und zu mir sagte, Tobias, wir wollen dich nicht testen, wie schnell du reden kannst. Und äh, dann war schon relativ äh, schnell klar, er wollte mich also haben und ich hatte die große Gelegenheit mit diesem, ja wirklich besonderen Menschen ähm, ja knapp sechs Jahre zusammen zu arbeiten und äh, mein Aufgabengebiet äh, dort äh, war tatsächlich eben auch so die klassische ähm, äh, Produktgestaltung also in den technischen Produktsystemen aber dann eben auch ähm, für die Möbelbranche wo ähm, ich sage jetzt mal der Faktor der Ästhetik nochmal ein ein ganz anderer ist und äh, es war für mich vor allem einfach interessant diese Denkweise von äh, Hannes äh, erleben zu können die mich auch sehr stark äh, geformt und auch geprägt hat. Also ich, äh, auch heute sage ich äh, gerne, dass äh, Hannes war mein großer Mentor. Und äh, die Prinzipien und die, diesen scharfen Geist, den er damals schon hatte, ich glaube, der ist auch heute immer noch, ähm, lebt der weiter, weil die Themen sind immer noch die gleichen. Also das heißt, äh, wie reduzieren wir, wie kommen wir auf das Wesentliche, was ist der Kern der Dinge, ähm, wie können wir die Sehgewohnheiten äh, interpretieren, neu äh, zusammensetzen, was ist eben der Schnörkel, sage ich jetzt mal, also was ist das Außenrum, was wir vielleicht auch reduzieren können, um wirklich auf diesen Anwender nutzen und damit auch zu der wie ich jetzt immer sage, Schönheit zu kommen, also zu diesem ähm, ästhetischen äh, Gehalt. Und äh, das war eine sehr spannende Zeit, eben hier Möbelentwürfe für Cassina für Molteni, für ikami umzusetzen, aber auch im Leuchtenbereich ähm, für Luceplan und ähm, für gutes... Belux jetzt noch genannt als als Ableger in Schweiz und Vitra. Also es war eine sehr spannende Zeit.
1: Ich finde bei, bei Wettstein, der insbesondere interessant ist, ist er nicht nur als Schweizer, sage ich mal, zwischen Süden und Norden eben auch unterwegs gewesen, sondern er war eben auch wirklich zwischen Popkultur, bildender Kunst, Ingenieurwesen eben eine absolute Schlüsselfigur in seiner Zeit. Und vielleicht, dass du nochmal so ein bisschen so einen Einblick gibst, also ich denke, das ist es wirklich wert, darüber zu reden, was das dann eigentlich für eine Studiokultur war und wer da einen ausgegangen ist und was dich letztlich auch so geprägt hat, wenn du sagst, ja war der Mentor, die Zeit musste dich ja auch dann wirklich verändert haben.
2: Es war, äh, ich würde mal sagen, eine unglaublich ähm, energetische Zeit. Denn wir hatten uns ja aufgestellt äh, im Bereich Architektur, ähm, Produkt und auch, wie wir das immer nannten, ähm, öffentlichen und, und, und äh, privaten ähm, Raum. Und wir haben sehr eng zusammengearbeitet, also mit unterschiedlichen Disziplinen. Wir waren also... Ähm, mit äh, Architekten unterwegs. Also ich durfte Projekte äh, umsetzen mit äh, Herzog und de Meuron, mit äh, Guillaume. Ähm, wir haben ähm, im Bereich der äh, Kunst waren wir unterwegs. Wir haben eine sehr starke Bindung auch zu der Galerieszene äh, gehabt. Wir äh, haben gearbeitet äh, mit ähm, anderen auch natürlich äh, Produktgestaltern äh, zusammen, aber wir hatten Kontakt zur Musik. Also ich kann mich noch erinnern, dass die Musiker von Yellow bei uns äh, fast jeden dritten Tag irgendwie im Atelier standen. Es wurde äh, andauernd über irgendwas, über die Kunst äh, diskutiert, über die Musik äh, diskutiert. Ähm, und äh, wie gesagt, äh, für uns waren so viele Themen interessant. Ähm, nicht nur das klassische Produkt oder die klassische Architektur. Ich selbst hatte die Gelegenheit, auch mit James Turrell ein, ein Projekt umzusetzen. Da ging es rein nur um das Licht als Thema, ohne dass wir über eine Leuchte im ersten Moment gesprochen haben. Also das war eine sehr bereichernde äh, Zeit, hoch kreativ. Ähm, und äh, ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass wir einmal eine Zeit hatten, wo wir auch mal durchschnaufen konnten. Aber nicht, äh, weil wir so unter Druck waren sondern einfach, weil wir so viel Freude und so viel Lust hatten am Entwerfen. Und wer äh, Hannes Wettstein auch mal kennenlernen durfte, der weiß, äh, es gab kein Thema, was nicht äh, so interessant war, dass es komplett zerlegt wurde, also ich denke auch jetzt gerade im physischen Bereich, also äh, 100.000 Handys, die alle zerlegt worden sind, ähm, äh, bis man auf den Kern gestoßen ist, äh, wie ist der Gebrauchsnutzen, äh, wie funktionieren die Teile, Kamerasysteme, ähm, äh, Modellbauautos, äh, also es äh, war un, un, un ähm, endlich diese Geschichte und ich kann mich auch immer noch erinnern an diese verrückte Zeit. Äh, man konnte abends nicht in den Ausgang gehen, äh, ohne dass man Hannes nicht spätestens äh, in der dritten Bar getroffen hatte und er wurde weiter diskutiert und dann ist man zu ihm gefahren und dann hat man seine Plattensammlung bewundert und dann wurde äh, noch mal gut gegessen und dann gab es noch einen Kaffee und also die Zeit spielte irgendwie, es gab kein Morgen und kein Abend, das war immer irgendwie ein, ein, in einem kreativen Fluss.
1: Das ist ich meine, das ist ja im Grunde auch eine Idee von Kreativität, die wir hier im, im dd Cast ständig diskutieren. Also wie kommt eigentlich Kreativität zustande? Und ich glaube, dass äh, diese Atmosphäre um das Studio Johannes Wettstein da auch für die Zukunft ein Modell bleibt, dafür, wie das gehen kann. Deshalb bin ich dir sehr dankbar, dass du das mal so ein bisschen äh, mit ein paar Farben äh, kurz skizziert hast. Ich will noch mal, bevor wir zu unserer Abschlussfrage kommen, ja. noch mal eine Methodenfrage auch stellen. Also für die Arbeit im Studio, nämlich nach dem Umgang mit digitalem Entwerfen und äh, manuellem Entwerfen. Also wenn es mal einfach mal gegenüberstellt von mir aus, die Software Blender und, mhm. und Handsketches, die ja beide eine relevante Rolle spielen. Also wie balanciert ihr das aus?
2: Wir haben, ähm, wenn wir uns einem Thema nähern, äh, natürlich äh, in erster Linie mal unsere Vision. Wir haben einen Gedanken im Kopf und den gilt es im kreativen Prozess ja immer irgendwie auch sichtbar zu machen. Sei es, ob wir in intern eben im Team miteinander ähm, diskutieren oder ob wir später dann auch an unseren Kunden herantreten. Und ähm, wir stellen tatsächlich immer wieder fest, dass eine normale Handskizze ähm, ein, ein großes Potenzial äh, hat, weil die Skizze als äh, Basis einer weiterführenden Diskussion viel Interpretationsfreiraum äh, lässt. Das heißt, hier ähm, sieht tatsächlich auch das Gegenüber häufig etwas ähm, und was, was positiv geäußert dann vielleicht zu einer nächsten Fragestellung, zu einem nächsten äh, Moment kommt, sicherlich. Und nicht erst seit heute nehmen digitale Werkzeuge weiter Platz ein in, in unserer täglichen Arbeit. Und hier ist es natürlich schon auch von, von einem entscheidenden Vorteil, weil man wesentlich genauer wie wir das nennen, über Overpackaging arbeiten kann. Man ist äh, bereits schon im gewissen Maßstab, ähm, wenn es nötig ist. Also man kann ganz bestimmte Problemstellungen schon äh, schneller sehen. Aber man ist auch in der Lage, relativ schnell auch schon bereits in eine eher realistische oder fotorealistische Darstellung zu gehen. Wir wägen natürlich genau ab, ähm, was wollen, was ist der Zweck? Letztlich ähm, denn ähm, einen Ansatz zu wählen, indem wir mehr Freiraum ähm, bieten. Hat ein, hat ein Potenzial, als auch eben bereits schon ähm, in einem frühen Vorfeld über Material vielleicht Oberflächen äh, zu sprechen. Und gerade auch ähm, bei uns äh, dieser Umgang mit gewissen Flächentheorien und und wie gewisse Flächen laufen, lässt sich das schwer äh, anschließend in der einer, in einer Handskizze vielleicht nochmal umsetzen. Aber es ist tatsächlich ein Diskurs äh, und ähm, wir müssen da sehr gezielt und gehen auch damit sehr gezielt um, ähm, Jetzt sind wir natürlich schon wieder in einem Sprung in eine in eine nächste Welt. Denken wir gerade schon an Metaverse und unsere, unsere digitalen Welten. Also das heißt, es wird natürlich alles auch schneller. Und gewisse Generationen sind natürlich auch gewohnt, sehr sehr schnell auch zu CAD-basierten Systemen zu greifen als klassisch gelernte Werkzeuge. Das ist auch ein Generationsthema. Dennoch hat beides immer noch den gleichen Stellenwert. Ähm, und ähm, überraschend auch dann, wenn zum Beispiel äh, eine Kollegin auf einmal auftaucht äh, und ein, ein System äh, übersetzt in, in Aquarelltechnik äh, und man eben dort äh, auf einmal ähm, etwas sehen kann, was einem vielleicht vorher auch irgendwo verschlossen geblieben ist. Also es ist ein sehr interessanter Umgang der Nutzen der Werkzeuge, mit denen wir heute arbeiten. Ähm, ich selber gehöre einer Generation an, die noch aus der analogen Welt kommt und ein gewisses Faszinosum hat den digitalen Themen gegenüber. Also ich muss sagen, ich finde es faszinierend, heute zu sehen, wie wir mit der Unreal Engine ähm, äh, und auch mit den... Ähm, dazugehörigen, sage ich mal, Brillen ähm, uns tatsächlich in virtuellen Welten bewegen können, ähm, was bereits schon so realistisch wird, dass wir Proportionen einschätzen können, dass wir in dieser digitalen Welt tatsächlich ähm, Rückschlüsse führen können auf das, was wir tun. Ähm, aber wie gesagt, äh, ich glaube auch, dass wiederum anderen Generationen, die digital groß geworden sind, auch ein gewisses Faszinosum dieser analogen Themen äh, obliegt. Und äh, ich glaube, da ist es einfach nur interessant, wie man die Dinge zusammenführt. <lacht>
1: Das ist ein, ein sehr wichtiger Punkt. Wir hatten mit Matteo Thun auch darüber gesprochen, also dass er, also ich hatte ihn ja gefragt, dass er es eher sozusagen den Jungen mitgeben möchte. Der sagt gar nichts, weil ich höre eigentlich nur den Jungen zu. Und das ist, ich glaube, dass, dass da schon ein Punkt ist. Also wie kann man eben mit der Erfahrung, die man mitbringt, also bei dir jetzt in durchaus einige, Jahrzehnte ja letztlich Erfahrungen so umgehen, dass ihr gesamter Wert in die in die Jetztzeit gebracht wird und da nicht irgendwie so eine nostalgische Note drin ist. Das hast du jetzt eigentlich sehr gut beschrieben, dass du sagst, also Faszinosum, das Faszinosum, dass die ganz jungen Designer für die analogen Techniken haben, entspricht deinem Faszinosum für die reine Digitalität, also ein bisschen zu Extended Realities und und eben dem Metaverse.
2: Ich finde es sehr interessant an dieser Stelle diesen Gedanken mal auszusprechen. Äh, dass es ja äh, nicht immer nötig ist, all das zu tun, was man vielleicht tun könnte. Ich glaube, gerade im kreativen Prozess ist das Reduzieren und das Weglassen vielleicht auch mal ein interessanter Moment und ich äh, ich, ich sehe das genauso. Ich äh, lasse mich wahnsinnig gerne überraschen, auch inspirieren. Äh, ich bin ganz offen auch für diese Gedanken, die aus anderen äh, jüngeren Generationen kommen, die eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge haben, ähm, ich glaube, dass in dem Miteinander und auch in diesem gemeinsamen äh, Werden und auch Wachsen äh, die Kraft liegt, äh, die letztlich dann das Neue
1: in die Welt bringt. Dann kommt jetzt die Abschlussfrage. <lacht>
2: Nämlich, was ist gut? Ja. Also ich, äh, ich glaube, das ist ganz schwer mit einfachen Worten äh, zu beschreiben, aber ich glaube, wenn man äh, mit einer gewissen, mit einem klaren Geist an Dinge herangeht und äh, versucht, äh, Dinge zu reduzieren, äh, gerade in der heutigen Zeit, äh, nachhaltig zu denken, ähm, erlebnisorientiert zu denken und vor allem Anwender, äh, orientiert zu denken. Ich glaube, dass dann durchaus äh, Dinge entstehen, die gut sind ähm, und vielleicht bedarf es auch manchmal noch ein, eines gewissen Lernens, ähm, weil sehr häufig das, was ja neu in die Welt kommt, äh, auch polarisiert und auch die Seegewohnheiten anstrengt oder bemüht, äh, weil es vielleicht auch einen gewissen Bruch gibt. Aber ich glaube, äh, dass ähm, ja, ein, ein äh, nachhaltiger Umgang äh, mit den Themen und ein, ein, ein starkes Einsetzen des Wissens darüber, wie man Dinge tut und äh, mit einem gewissen Elan und auch mit einer ja mit Herz und mit Seele dabei, dann kann man sicherlich das Gute, wie ich sage, äh, das Neue in die Welt bringen.
1: Ja, das ist natürlich ein wunderbarer äh, Satz zum Abschluss, das Neue, das Gute Neue in die Welt zu bringen, statt erstens an dem schlechten Alten festzuhalten oder das Schlechte Neue in die Welt zu bringen. Also wenn es gelingt, und das scheint mir bei dir wirklich sozusagen das Hauptmotiv zu sein, eben das Gute Neue in die Welt zu bringen, dann ist auch klar, wieso euer Studio so einen, so einen Ruf hat. Also ich finde das jetzt, glaube ich, auch für die Hörerinnen nochmal nachvollziehbar, sowohl von der Methodik als auch von der Prozessualität des Ganzen. Und also vielen herzlichen Dank, dass du das so offen mit uns geteilt hast und ich glaube, da haben schon einige Leute was gelernt.
2: Immer gerne doch. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Danke, Georg.
0: Das war Tobias Adami im Gespräch mit Georg. Man darf gespannt sein, mit welchen Technologien, Ideen und Beiträgen dieses internationale Designbüro die Zukunft, vor allem im Bereich der Mobilität, gestalten wird. kommenden DDcast treffen wir die australische Designaktivistin Leila Akarolu, die auf der diesjährigen Munich Creative Business Week als Keynote Speakerin sprechen wird. Und ihr über das Thema Disruption als Treiber von Kreativität. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute, eure DDcast Redaktion.